1: poder estar aquí pues, recorriendo este maravilloso mundo emocional con cada uno de ustedes, pues realmente hoy jueves pues estamos viviendo experiencias muy interesantes, creciendo para poder ser pues, mejores servidores Y escuchando lo que cada uno de ustedes nos comenta en las redes sociales Donde pues siempre vamos a estar respondiendo a sus inquietudes De la mejor forma posible, eh, claro está Y pues han generado muchas inquietudes y preguntas eh, relacionadas con el tema que estuvimos hablando sobre por qué mienten las personas y pues hoy les traigo el consultorio abierto. Es decir, todas las inquietudes que ustedes pueden estar experimentando sobre eh, distintos temas, distintas situaciones en las que ustedes pueden estar viviendo, pues aquí estamos hoy para ustedes. Entonces, pues tenemos eh, un par de historias seleccionadas que hemos... Eh, destacado para estudiarla como es costumbre en el consultorio abierto vamos a um, estudiar dos historias que vamos a analizar con ustedes y pues ustedes también podrán comentarnos qué, qué están pensando qué están sintiendo dudas o inquietudes que tengan y pues también podrán eh, pues enviarnos por interno preguntas que tengan y quieran mantener en de una manera confidencial, pues nos pueden escribir ahí a nuestro número positivo internacional donde podrán escribirnos con absoluta eh, tranquilidad. Y pues quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial para las personas que se van conectando en la sintonía del Café Positivo. Nuestra querida Tatiana Altamirano, ya activo fijo, pues muchas gracias por estar conectada con el Café Positivo, también pues para la Reina de Corazones, Elizabeth Gaona. Amor, ahí te va toda mi energía y todo mi amor. Gracias por estar conectado, gracias por estar conectada y pues a seguir navegando. Esteban, Fabián, eh, Lucas, que se conectan en la sintonía del Café Positivo, recuerden que estamos eh, pues transmitiendo a través de toda nuestra Nos pueden ver en todas nuestras redes sociales, eh, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn. Pueden ver estas transmisiones, así que pueden eh, experimentar esta experiencia de diferentes canales y también pues, en nuestra página web, donde van a encontrar toda la biblioteca con todos nuestros videos y contenidos para que puedan revisarlos cuando ustedes deseen. Bueno, ahí eh, eh, pudieron observar todas nuestras redes sociales Ahí pueden tranquilamente mm, revisar todos los contenidos que tenemos Pues para cada uno de ustedes Ahí disculparán que se nos fue el audio un, un instante Pero mm, aquí estamos de nuevo con ustedes La primera historia que vamos a estudiar hoy que pues nos pidieron que la analizáramos en nuestro consultorio abierto. Es sobre Tabata. A un saludo súper especial para la página Cuencano que se respete, que se está conectando. Dice, a ver qué nos cuentan desde la hermosa tierra cuencana. Dice, buenas noches y buena vibra. Muchas gracias, Ahí va toda la energía y toda la buena vibra de esa gente bella de Cuenca que se conecta. Estamos pues, con conexiones internacionales confirmadas: Nueva York, Cuenca, Ecuador, Madrid, Colombia, Barranquilla, Medellín, conectado en la sintonía, Arequipa. Pues felices de, de poder estar con ustedes. Pues el caso que tenemos hoy con nuestra querida Tabata es pues analizar. Tabata nos cuenta la siguiente historia: dice, Cristian. Hace aproximadamente un año y medio, cuando comenzó todo el problema con lo del COVID, mi pareja eh, decidió, puntos suspensivos, entre comillas, decidimos, no sé, me genera dudas ese juego de palabras, pero bueno, que era más cómodo que él viniera a vivir conmigo. Una vez que él estuvo ya viviendo con nosotros, pues la relación se puso bastante tensa, ...el teletrabajo y todas las demás eh, actividades... ...hacía que estuviéramos 24-7 juntos... ...y luego, pues... ...cuando se comenzaron a relajar un poco las medidas... ...porque con las vacunas y todas estas situaciones... ...ya se podía salir y se podían retomar algunas actividades... ...mi pareja comenzó a manifestar de una manera muy enérgica... ...que no le gustaba que estuviera saliendo lo que me decía era que cuando salía con mis amigos y con mis amigas pues consumía alcohol y eso a él no le gustaba y que una persona en una relación no debería salir sola yo por no tener problemas comencé a seguir sus consejos pero hoy por hoy me siento frustrada, amargada me he alejado completamente de mis amigos y la relación no ha mejorado yo esperaba que al seguir sus consejos Las cosas estuvieran mejor Pero definitivamente estoy peor que antes Porque ahora no tengo mis amigos Y tampoco tengo una buena relación de pareja Yo siento que él me controla mucho Y no sé qué me recomendarías hacer en este caso Muy bien Las parejas controladoras Es un tema eh, eterno Que pues siempre está dando vueltas acá Miren eh, yo quiero ser muy honestos con cada uno de ustedes. Las relaciones de pareja se llaman relaciones de pareja porque eh, ese equilibrio de poder, esa, eh, esa geometría del flujo de poder está equilibrada. Por eso se llama relación de pareja. O si no, pues es una relación dispareja y, y pues no funciona. Su mismo nombre implica cómo debería ser el funcionamiento de la misma, ¿no? Ahora... Si, si nosotros eh, sentimos y experimentamos que estoy perdiendo felicidad o calidad de vida al estar con una persona a mi lado, yo creo que es necesario reflexionar seriamente si es realmente lo que nos conviene. La relación de pareja tiene tres dimensiones. Y se los he comentado en reiteradas ocasiones en nuestros programas, en nuestros artículos en nuestro blog y es absolutamente cierto que hay tres dimensiones estoy yo, sí el yo que nunca va a desaparecer, eso es mentira de que cuando ya estás en una relación de pareja dejas de ser un tú y un yo para convertirnos en nosotros no, eso suena muy romántico pero no es real y es supremamente tóxico siempre van a existir tres dimensiones yo, tú y el nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que una relación de pareja es combinar de una manera equilibrada y justa las cosas que ambas parejas o ambas personas, perdón, eh, aman de su vida. Y pues tienen la responsabilidad de trabajar en encontrar ese, esos espacios y esos equilibrios para que fluya y prospere el nosotros. Pero en ningún momento es dejar de hacer lo que tú amas por hacer feliz al otro. Porque ahí estás dejando tu identidad, estás dejando de ser tú. Y uno podría pensar como que, ah, bueno, Cristian, pero ¿qué tan importante puede ser? Ya dejo de salir, dejo de tener amigos, a la final ya tengo a mi pareja. Es que no. El problema es que si esa fuera la solución y ustedes pueden ustedes escucharon el mensaje de Tabata ella dejó de salir se alejó de sus amistades y la relación no mejoró, porque al final el problema es que es una pareja controladora y las parejas controladoras pues lo que están es buscando el control total de la pareja porque en su inseguridad la única forma de sentir que la relación puede ser funcional es tener un control coercivo sobre la otra persona y, pues eventualmente te va a terminar asfixiando el ser humano es un ser libre y autónomo y para eso pues solo revisar la historia y darse cuenta cómo todos los países, culturas que fueron esclavizadas tarde o temprano se independizaron se rebelaron, entonces eh, ahí tiene un ejemplo clarísimo, o sea, no nacimos para estar encadenados y esas cadenas invisibles del amor pues también te van a dañar a mediano largo plazo y pues, como tú manifestaste en el mensaje, pues te sientes frustrada, te sientes amargada, porque destruiste tu red de apoyo social. Y claro, esa es una de las herramientas favoritas de los controladores, porque el controlador, al quitarte tu red de apoyo social, te debilita y centra tu vida en él. Porque no tienes un amigo que te apoye, una amiga que esté ahí para... Eh, pues darte esa ese ayuda o esa libertad que tú necesitabas para hacer alguna actividad y todo converge en la otra persona y es una manera de controlarnos claro, es muy distinto que alguien eh, de una manera deliberada pues decida pues eh, cortar ese tipo de actividades porque sencillamente ya no las quiere y que se vuelque sobre su pareja pues si es voluntario no hay ningún problema el problema es cuando ejercen coerción, ¿sí? Porque cuando eh, se enojan, cuando te aplican una ley del hielo, cuando no quieren conversar contigo, cuando gritan, cuando llegan incluso a las agresiones físicas, es, es una, una herramienta coercitiva en la que quieren, a través de la fuerza y de la autoridad que tienen, utilizando a veces el apalancamiento de, de la presión social, para dominar y controlar tu vida. Pero evidentemente, pues, cediste y no mejoró nada. Y después te comenzará a arrebatar otras cosas. Entonces, lo que yo te recomendaría, mi querida Tabata, es que comiences ese proceso de emancipación. O sea, tienes que hablar con tu pareja y decirle las cosas claras. Mira, no me siento feliz en la manera en que se está manejando la relación, eh, no, no me siento realizada y mi vida ha desmejorado de la forma en que estamos viviendo. Pues si una persona medianamente eh, empática pues se va a preguntar ¿Qué necesitas que cambie? ¿Qué estoy haciendo mal? Pues comunícale. Mira, tú te enamoraste de mí siendo una persona con unas características, con unas conductas muy claras. Pero después me quisiste cambiar, entonces la pregunta que siempre surge cuando yo escucho eso es ¿Realmente qué era lo que amaban de la persona? Porque tú te enamoras de alguien conociéndolo libre y después lo quieres cambiar Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Realmente amabas a la persona o simplemente había una atracción y querías transformarla en una mala copia de ti? Y déjame decirte, amigo, amiga, que eso, eso no es amor el amor es libre, el amor es una mano abierta. El amor se fundamenta en ese pensamiento que pudiendo dejarme, teniendo la posibilidad de dejarte, la persona voluntariamente decida estar a tu lado. Ahí está. Ese es el punto del amor. Ese es el punto de las relaciones de pareja. No radica en que voy a cortar todas las relaciones de amistad que tenga, voy a cortar eh, todas las posibilidades que tenga de vivir su vida porque a lo mejor encuentra algo mejor que yo y me deja. Eso es inseguridad, eso es miedo, eso es una baja autoestima supurando a través de un, un ego falso que quiere utilizar esos arquetipos sociales para dominar y destruir la identidad de otra persona. Y eso no, no, no es sano bajo ninguna circunstancia. Entonces, Tabata, háblalo con él, expón tus puntos, eh, conversen y pues lleguen a consensos. Hay cosas que tú puedes negociar en una relación de pareja y cosas que no puedes negociar porque no quieres o porque no puedes. Y pues equilibrar. La palabra negociación implica que tú das algo para recibir algo. Entonces es un ganar-ganar, es un win-win. Entonces hay que trabajar sobre eso. Pero si la relación es asimétrica y la otra persona te pide que dejes cosas pero no te da nada a cambio, pues no estás viviendo el amor. Entonces conversa lo tábata párate firme y pues y si él... No, no muestra una actitud conciliadora si no quiere cambiar, pues la pregunta que tienes que hacerte es ¿vale vivir con esta amargura, con esta destrucción de mi vida y mi realidad por complacer a alguien más? Mira, uno tiene que amar tanto, amar tanto, que seas capaz de alejarte de una persona por amor. Tienes que amar tanto ama Pero amarte a ti Con una fuerza arrolladora Que tengas la voluntad Para alejarte de una persona Por amor Por amor a ti mismo y también por amor a la otra persona Porque mira, si tú No puedes ser feliz, tampoco Haces feliz a la otra persona, entonces están Amargando juntos Es una forma muy tonta de vivir Con todo el respeto Que se merecen Entonces el punto de vivir en pareja es que junto a esta persona me potencia para ser una mejor versión de mí mismo porque junto a ti, porque junto a ella, porque junto a él eres mejor de lo que eres solo. Pero si estar en pareja implica un retroceso en tu bienestar emocional y psicológico, en tu vida, pues no vale la pena. Y pues estaba aquí, me manda un mensaje, y me dice, sí, Hemos llegado ya a las agresiones físicas, yo le he cacheteado y él me ha empujado y yo me he caído y hemos quedado pues con golpes. Mira, en ese punto soy muy, 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 muy intransigente. La violencia no es justificada bajo ningún contexto. O sea, ustedes ya se faltaron el respeto al nivel más profundo que tú puedes llegar a experimentar. O sea, las agresiones físicas, ¿cómo justificas eso? O sea, si yo te agredo a ti, si yo te daño a ti y también permito que tú me dañes a mí, ¿qué tienes? Cuidado, me vas a decir, ah, no, pero es que no le pegué duro o me empujó, pero no me pasó nada. O sea, entonces, ¿qué vas a esperar? ¿Que te rompa un brazo? ¿O que tú le saques un ojo? La agresión no es eh, peor ni menor por el nivel de daño que causes aplicaría el mismo principio de la ética en general, ¿no? Robar un dólar es lo mismo que robar un millón. O sea, no es que es más robo o es, o es eh, más ético o menos ético si el monto sube o el monto baja. Entonces, en este punto, Tabata, tienes que ser muy eh, tajante. No voy a permitir que estas agresiones sucedan. Y si las agresiones vuelven a presentarse, pues hay que poner un punto final a esta relación y buscar ayuda, darnos un espacio y ver si podemos solucionar esto o no. ¿Por qué hablo de darse un espacio, de una separación, a veces sana, sobre todo cuando hay violencia física? Porque suelen terminar mal. Estadísticamente, el 60% de mujeres que son víctimas de violencia y agresiones domésticas terminan muertas a nivel mundial no es un chiste, estamos hablando de una cuestión de vida o muerte el 60% es más peligro que que, que que nos diera COVID para que tengas claro la amenaza, ¿no? entonces, eh, el punto de todo esto es que la violencia física no es negociable o sea, pues, la emocional y la, y la psicológica tampoco pero pues hay un riesgo inminente de perder tu vida porque la agresión es, se va naturalizando y mira lo que me pusiste, ¿no? Es que no, realmente no han sido golpes fuertes. Estás naturalizando una conducta violenta. La estás normalizando como que, bueno, no es para tanto. Y seguramente, pues, eh, primero fueron gritos, luego insultos, luego patearon puertas, lanzaron cosas y fuiste naturalizando. Ah, sí, que no, no fue tan grave. A la final, ese vaso no me gustaba. Justificaste las conductas hasta que ya llegaron a la parte física. Entonces, ¿qué viene después? Ya no va a ser un empujón, sino una cachetada o un, o un golpe con el puño cerrado o una patada o tú que le des con, no sé, con, con alguna, algún objeto contundente. O sea, ya llegaron a un punto de degradación en su relación que lo que necesitan es darse un espacio ahorita, buscar ayuda profesional los dos y ver si realmente hay algo que rescatar en esa relación así que Tabata tal vez no es lo que esperaba escuchar, pero créeme que es lo que necesitas, mucho cuidado con aceptar normalizar, naturalizar la violencia en las relaciones de pareja, porque tiene un triste final y pues generan daños eh, irreversibles en, en nuestra psique eh, en, nuestro, en nuestra alma así que no vale la pena poner en riesgo tanto, porque nadie, nadie, nadie vale la pena en ese aspecto, no nadie vale, nadie vale tu daño mental y emocional, así que ahí les, les dejo este, esta primera aproximación, y pues Tabata, si quieres enriquecer un poco más esto, pues puedes escribirnos independientemente que terminemos con el programa eh, pues así como nos escribiste la historia, pues nos puedes seguir contando y pues ahí te vamos a seguir aconsejando eh, pues estamos para servir y este es un espacio eh, social donde pues damos la oportunidad a las personas de recibir consejería eh, profesional, eh, recibir ayuda de personas que han vivido estas experiencias de una manera tal vez eh, informal y personas que tienen también conocimientos formales sobre este punto y que pues juntos podamos encontrar mejores salidas. Entonces, eh, este es su espacio, esto es para ustedes. De aquí pues saltamos con la historia de Fabián. Fabián, pues, nos trae una historia de Nunca Acabar, que es la historia de infidelidades. Y aquí vemos un caso curioso, porque Fabián nos cuenta que él le fue infiel a su pareja, eh, habían superado su infidelidad, hasta que él descubrió que ella también le había sido infiel y que él no puede manejar eso. Eh, están distanciados, él está durmiendo en otro cuarto. Aparte de ella, eh, tienen dos hijos pero él nos pide consejo de cómo podemos ayudarle para superar esto. Y así como lo planteaste, yo veo una, una gran hipocresía en la situación. Porque pues contaste así como abuelo de pájaro de que sí, yo le fui infiel y pues ella me perdonó y, los, y lo estábamos superando y estábamos bien hasta que yo me enteré que ella también lo hizo y ahí sí, todo se fue la chingada, todo se acabó. Y, y, o sea, ¿por qué...? cuentas de una manera tan normal y así lo percibo yo, si, si consideras que estoy haciendo una mala interpretación, pues escríbeme y pues ampliamos esto, pero yo siento que tú lo hablaste así como que de lo más normal, como que sí, yo hice esto y me perdonó, pero le pones como un tinte dramático y, y, y le subes el tono cuando hablas que ella lo hizo, como si la infidelidad que viniera del lado de una mujer fuera más grave o más pecaminosa o no sé, dentro del contexto que lo quiera analizar que el de un hombre, o sea, la falta de compromiso es igual si es del hombre hacia la mujer y pues te dieron una cucharada, una cucharada de tu propia medicina, no estoy recomendando que sea la mejor estrategia para nada, pero a la final, o sea, con qué autoridad moral tú le estás juzgando a ella y te estás yendo a otro cuarto y le estás castigando si tú lo hiciste me encantaría que me dieran más detalles del contexto para, para poder entenderlo pero eh, no sé si ustedes queridos televidentes y radioescuchas eh, perciben así como yo leí el mensaje tal cual como lo, me lo envió como que eh, le dio el matiz de lo más trivial a lo que él hizo y, y a lo de ella pues como que fue subiendo el tono y pues ahí vemos que está durmiendo en otro cuarto y, y está planteándose la separación y todo y qué, qué pasa con lo que hizo él, es lo mismo a la final entonces mientras que vamos eh, analizando el caso leamos lo que nos dice nuestra querida Tatiana Altamirano que dice, ¿por qué te dejas manipular? piensan que pueden hacer contigo lo que sea se pierde el respeto y la comunicación totalmente pues sí el problema es que el controlador eh, Tatiana pues, se está refiriendo al caso anterior que analizamos pues el controlador cuando consigue un, una victoria, es decir, cuando tú cedes y sueltas eh, completamente eh, una conducta o, o complaces un capricho de él pues sigue escalando y, y sigue queriendo más y es como, como un agujero negro no que se traga todo y pues, pues llegará un punto en que no quedará espacio para tu identidad, para tu vida entonces regresando al caso de Fabián pues Fabián yo creo que estás ahí actuando con una doble moral que, que no me convence o sea tú fuiste infiel, ella fue infiel, ¿cuál es la diferencia? Ah, pues aquí ya nos escribió. Pues vamos a ver qué nos, qué nos dice Fabián. Fabián dice, yo pienso que lo de ella fue más grave porque yo le confesé y ella no me dijo nada y yo lo descubrí por unos mensajes que encontré en su correo. Mira, que Fabián, te estás metiendo en problemas conmigo porque me quieres jugar la psicológica y no vas a poder. Entonces, yo quiero que me expliques algo mágicamente el correo se abrió y tú, oh, encontré la información, yo no quería leer, pero me llegó, te metiste en su correo. Y eso, eso es abuso. El hecho de que tú, usted se en con alguien no te da el derecho para entrar en sus correos, para revisar su celular, no, es más, tú no tienes por qué invadir ni siquiera su closet o sea no es que tú vas a coger y abrir el closet y acomodarlo como tú consideras que es mejor ni siquiera eso entonces mira por ahí que tienes un montón de, de conductas tóxicas que hay que revisar entonces mira el hecho de que tú hayas confesado tu infidelidad ok sí, es un punto eh, a tu favor entre comillas pero a la, a la final eso es, queda a consideración de tu pareja o sea, puede que a ella le, le valga un chingo, le valga madres, que tú ya confesado, el punto puede ser, me traicionaste. Sí. Entonces ahí estamos poniendo una escala de, de valoración de que es menos grave porque yo confesé y, y ella no me dijo nada y yo le descubrí, pues el motivo es el mismo. Ahora Fabián, eh, saliendo del drama y del show del macho herido, con todo el respeto que te mereces, dejando ese ego y esa masculinidad frágil que muchas veces manejamos. Yo quiero invitarte a una reflexión. La infidelidad muchas veces es la señal de una relación que ya se había muerto y nos negábamos a aceptar. También la infidelidad puede ser la consecuencia directa de acciones negligentes de nuestra parte. O sea, las infidelidades nunca se dan de gratis. Una infidelidad no se da porque eres el marido ideal... o porque eres la esposa ideal. Siempre hay un contexto... de cosas que dejaste de hacer... o cosas que están haciendo... que han ido deteriorando la relación. Y yo te pregunto... ¿Hace cuánto dejaron de hablar... ...y darse espacios... ...realmente de amistad... ...donde... ...tú pudiste escuchar... ...que ella te estaba pidiendo... ...conversar más, salir más... ...que la relación te estaba enfriando... ...mira, sé, sé hombre... ...y dime si ella no te dio señales... ...y no te pidió ayuda... ...antes de que pasara todo esto... ...te reto... ...mira, tal vez no era lo que querías... ...pero si mandaste el caso... ...para analizarlo al aire... Pues, esto era lo que estaba buscando, ¿no? Salir de tu zona de confort, eh, desaprender una conducta y, pues, tratar de salvar tu relación. Porque, o si no, no me hubieras escrito, si no, no hubieras puesto tu historia aquí en el Café Positivo. Sencillamente te hubieras ido y listo. Entonces, te reto. A ver, escríbeme. Y mientras tanto, mientras que le damos la oportunidad a nuestro querido Radio Escucha que expuso con valentía su caso veamos la retroalimentación de el resto de la comunidad del café positivo aquí en Vida Inteligente dice típico machista que cree que solo él puede hacer todo lo que quiera, una mujer que sea santa ah, que pueda hacer todo lo que quiera y una mujer que sea santa a su lado pues ahí está pues no, no hay cómo miren, hay una frase, aquí me gusta mucho, y dice cada cual tiene la vida que se merece por lo que ha hecho o por lo que ha dejado de hacer entonces, en este punto pues, tanto ella como tú son responsables, no culpables, porque en la relación de pareja no hay culpables, hay responsabilidad de ambas partes, ambos han sido responsables, y ah, gracias, gracias por responder el mensaje y dice, bueno Cristian, en ese punto y pues sí me pareció fuerte, pero tiene razón. Hace muchos años que ella ha venido diciéndome que busquemos ayuda profesional y yo le decía ok, pero no, nunca movía un dedo. En alguna ocasión me dijo que había sacado una cita y la verdad tuve un día en el trabajo súper apretado y no pude ir. Ella se enojó mucho y me dijo que nunca más iba a hacer nada de eso y que yo fuera el que buscara cuando considerara que esto era necesario y nunca lo hice. Pues ahí lo tienes. Esto se llama negligencia. Te estuvo pidiendo ayuda, estuvo gritando para llamar tu atención, para, para arreglar las cosas. Se tomó el trabajo de sacar la cita, pagar la cita y no llegaste. O sea, ¿qué crees tú que podía pensar ella al respecto? ¿Que estás locamente enamorado de ella? ¿Que estás eh, de, supurando amor? No. Lo que ella debe haber pensado es, no, le importa lo que yo siento, no le importa la relación, todo es más importante que yo, el trabajo es más importante que nosotros. ¿Y te extraña que te haya sido infiel? Porque probablemente encontró a alguien que sí le dio atención, alguien que le mostró que ella sí era importante. No estoy justificando su infidelidad. Pero de que tú tampoco colaboraste, tú tampoco estás ayudando. Entonces lo que yo veo aquí, pues es que se distanciaron tanto, se alejaron tanto los unos de los otros, que llegaron a un punto en que la, la infidelidad fue causa y efecto de lo que habían hecho o dejado de hacer. Entonces ahora sí, te lo voy a decir. Hazle caso, habla con tu pareja, deja de hacerte el machito, Regresa al cuarto, pide disculpas de corazón por lo que tú hiciste y busquen ayuda profesional. Ustedes están en un punto en que necesitan ayuda profesional porque han violado la confianza, se han irrespetado, porque en el occidente filia, ese componente de compromiso en la relación de parejas si implica fidelidad. Entonces, es momento de buscar ayuda profesional. Hay un montón de conductas eh, ahí. Eh, eh, negativas que están viviendo que necesitan corregir para que la relación pueda salvarse si no te has ido de la casa por algo es algo bueno al estar y no me venga con el cuento que, que por los hijos porque eso es mentira, nadie se queda por los hijos lo utilizan como justificación para no enfrentar una realidad que les atemoriza, comenzar de nuevo el estigma de que les digan divorciados y un montón de, de ideas limitantes que tenemos entonces, busquen ayuda profesional porque la necesitan. El 75% de las parejas que buscan ayuda profesional y se comprometen con los procesos y las técnicas logran salvar sus relaciones. Y como Gottman indica, eh, las relaciones que prosperan a través del tiempo no tienen que ver con el tipo de conflictos que tienen, sino la forma en que discuten los conflictos. Entonces, si ustedes abren canales de comunicación si ustedes logran hablar de esto con respeto, entendiendo que los dos fueron responsables y que ambos pueden aportar a cambiar y mejorar la realidad y volver a enamorarse porque ya vivieron el enamoramiento, ya vivieron el amor entonces lo que tienen que hacer es volver a conectarse entonces si te vuelve a conectar pues puede volver a prosperar el amor eso ya es algo que depende eh, absolutamente de, de ustedes entonces los invito los invito a que busquen ayuda profesional los invito a que puedan eh, trabajar de una manera honesta en ese crecimiento y desarrollo de, de la relación de pareja entonces no te doy mucho largo da lo mismo la infidelidad tuya o la de ella es irrelevante si tú confesaste y ella no el punto es que mira cuánto distanciamiento cuánta falta de comunicación debió existir entre ustedes para que esa relación en la que están los dos unidos se separó tanto que entraron dos personas más en la relación eso es lo que tienes que analizar entonces ya no había comunicación, ya no había afecto, eh, ya no había pasión. Entonces, si te das cuenta, los unía a un trozo de papel. Y un papel no es algo fuerte. Lo único que puede mantener una relación unida es el amor. El, el amor consumado, el amor completo. No un amor vacío, un amor fatuo, un amor superficial basado solo en compromiso o en deseo. No, tiene que ser un amor completo. Entonces, si buscan ayuda y aprenden a reconectarse nuevamente, créeme que pueden superar obstáculos tan grandes como una infidelidad mutua como la que ustedes vivieron. Y yo, en mis 20 años que tengo eh, como coach, como, como consejero, pues hemos trabajado muchísimos casos eh, similares al tuyo y hoy están felices con relaciones muy positivas y constructivas. Así que una infidelidad no es el fin del mundo. Es la consecuencia de lo que ambos han hecho en su relación de pareja punto final, entonces pues si se si gustan y, y no conocen a alguien con quien puedan trabajar esto de confianza, pues vean nuestra página web y pues trabajamos con ustedes, ningún problema, ahí tenemos expertos, yo mismo, eh, tengo un posgrado en psicoterapia para y sexología y les puedo guiar o cualquiera de nuestros psicólogos clínicos o, o del equipo de coaches... que están eh, afiliados con nosotros... así que... pues, pues contáctanos... Si, si lo deseas... y ahí estamos para ayudarte... O sea, mientras que tengan deseo... de mejorar y de cambiar... pues... hay esperanza... entonces... queridos amigos... y amigas... pues espero que estos... dos casos... hayan aportado... información de valor para ustedes... entonces resumiendo... la violencia no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia eh, la integridad física de las personas son sagradas no es negociable el objetivo de estar en pareja es ser feliz si has perdido felicidad si has perdido plenitud y brillo en la relación de pareja pues hay, hay que plantearse si la arreglas o la dejas la infidelidad no es el fin del mundo a veces es la señal de actos de negligencia o de acciones que están lastimando a nuestra pareja. Eh, La terapia de pareja funciona, estadísticamente, ha demostrado que sí. Y cuando tenemos el valor de hacernos responsables y darnos cuenta que muchas veces no escuchamos el clamor de nuestros seres amados, pues le quita ese contexto en el que nos victimizamos y eludimos a través de este... De, de esta estrategia psicológica asumir la responsabilidad de las cosas que no estamos haciendo y que sí podemos hacer para que nuestras relaciones funcionen mejor así que con este resumen de estos dos casos espero que pues, les pueda aportar a ustedes y les invito a que compartan eh, estos videos ya que no sabemos a qué persona puede llegar y ayudarles a salir de un círculo de destrucción y de tristeza entonces, ayúdenme a mejorar nuestra realidad, comparte, comparte, comparte el video y pues todos trabajemos en esta nueva era donde el conocimiento, donde las redes sociales sí pueden trabajar para construir un mundo mejor, porque un mundo mejor va a ser la consecuencia de personas que trabajan en sí mismas, que se amen y cuando ellos mismos mejoren, comenzarán de una manera indirecta a cambiar todo su entorno. Así que ahí les dejo la inquietud y pues si necesitan eh, ayuda profesional, psicólogos coaches, consejeros, expertos en conciencia plena, lo que necesiten para convertir a su empresa o, o su propia vida o su relación de pareja en un mejor estado, un mejor lugar donde experimentar la existencia, la vida escríbenos www.pernetpnlcoach.com hay una pestañita que dice chateemos, das clic, nos cuentas tu historia y pues vamos a estar listos para responderte y guiarte para que puedas encontrar el mejor consejero, el mejor apoyo en este proceso de mejoramiento. Todos hemos venido a aprender y todos estamos incompletos en esa tarea de convertirnos en mejores seres humanos. Y pedir ayuda, ser consciente que necesitamos ayuda, no es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia emocional. Así que bueno, amigos... Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de nuestro universo emocional y nos vemos el próximo martes 8pm en otro episodio más del Café Positivo aquí en Vida Inteligente con nuestro equipo de Pernet PNL Coach y por supuesto su amigo y coach Christian Pernet. Una linda noche Adiós.